0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。本节目由 BankQ 赞助播出。你知道有一盏灯是挂在荧幕上的吗？不用底座，不占空间，更能随着环境光源自动调整亮度，能够配合周遭的环境自动改变亮度及照度，随时提供您最舒适的用眼环境。这就是 BenQ ScreenBar 系列智能挂灯。BenQ 作为最懂你的照明专家，透过独家专利的非对称光学技术，让台灯能够随着环境自动调光。全世界首创的挂式设计，更让台灯不会反光。提供每个使用者最舒适的桌面光源。我自己前一阵子呢也开始使用荧幕挂灯。那我觉得最有感的事情就是，你会觉得桌面的空间多出来了，因为你就不用摆一个台灯，因为它的挂灯是直接挂在荧幕上面的。然后我觉得挂灯的设计，它是真的可以把桌面照得比较平均一点。就不像台灯，因为台灯有一个特定的角度，所以你的书可能就因为那个角度有一些反光啊，看起来就很不舒服。然后我觉得荧幕挂灯对我来说还有一件很重要的事情，就是它可以降低我眼睛的负担。因为你桌面光线变得比较均匀，所以你在看书的时候眼睛就不会那么痛。那如果听众想要更了解 BenQ 这一款 Screen Bar 系列智能挂灯的话呢，我就会把资讯放在资讯栏里面。好，那我们就来聊一下这礼拜的故事吧。这一次的主题呢是铁路便当的故事。会聊这个故事，哎，算是一个蛮特别的缘分。新北投车站呢邀请我们去分享台铁便当的历史，然后我们做完 PowerPoint 之后就觉得，哎，里面有些故事其实还蛮有趣的，所以我想说那就重新整理成 Podcast 来跟大家分享。那在我们开始聊台铁便当之前呢，先让我们来聊一下轨道跟火车的故事吧。人类其实在发明火车以前呢，就已经有在使用轨道。轨道的意思呢，就是指有轨基的道路。那这个轨基呢，可以用木头盖的，或者用钢铁盖的。那甚至更简单的做法呢，就是你直接挖两条沟槽，让轮子在里面滚。我们目前找到最古老的轨道呢，是一条在古希腊时期被叫做 Diocos 的轨道。这一条轨道呢，在现在希腊南边的科林斯附近。科林斯这个地方呢，是连接伯罗奔尼撒半岛跟巴尔干半岛南端的一个重要的地方。这一条 d i o c 轨道最主要的功能呢，就是拿来运送战船。那希腊人如果要穿越伯罗奔尼撒半岛的话呢，他们会把战船开到科林斯附近，然后再把船扛到陆地上，再透过这一条 d i o c 轨道呢，把船运到另外一侧，然后再把船丢到海里面，继续往前开。那如果不这样做的话呢？他们就必须要绕过整个伯罗奔尼撒半岛，就会很花时间。所以这一条 Diocos 轨道，你可以把它想象成是苏伊士运河的概念。苏伊士运河呢，让船只可以从阿拉伯海穿过陆地，然后经过埃及抵达地中海。那如果没有苏伊士运河的话呢，船就要绕过整个非洲大陆才可以到地中海。那不但很麻烦，也很花时间。所以这一条 Diocos 轨道呢，让希腊人能够用更有效率的方式移动。那不管是在战争时的紧急状况，或者是商业贸易的时候呢，都很好用。我们从古希腊开始呢，就知道可以利用轨道运送东西来提高效率。在16世纪的时候，有一些矿场呢，也开始在矿坑里面建造轨道，帮助工人们把煤矿从矿坑里面运出来。那这一些轨道呢，也会从坑道里面延伸出来到港口，让煤矿可以一路运到船上去，然后再送到其他地方。但早期的这些轨道呢，上面的车厢大部分都是用人力或是马去拉动的，但拉久了总是会累，所以轨道虽然让运送的效率提高了，但实质上呢其实没有提高非常非常多，所以直到工业革命之后呢，蒸汽火车才让整个效率变得比较明显的进步。工业革命大约发生在1760年左右，最关键的事件呢就是瓦特改良了旧的蒸汽机，让新的蒸汽机呢变得更有效率。但这一台瓦特改良的蒸汽机呢有点大台。因为瓦特当初为了要把饮用水送到伦敦的西半部，所以他的蒸汽机呢是设计成邦普。可是如果要把这个邦普运用到火车上面的话呢，那就还要进一步的改良。到了一八零一年的时候，英国有一个工程师叫做特里维西克，他就改良了蒸汽机之后呢，发明了世界上第一辆蒸汽火车。可是有一天呢，他测试完他的蒸汽火车之后呢，他就跑去餐厅跟他的朋友庆祝。结果他忘记火车上的锅炉还在烧，烧到后来呢，连水都烧干了。可是锅炉的火却没有熄掉，结果整个锅炉就爆炸，他的火车就变成一团火球。可是特里维希克他也没有放弃，他在1804年的时候呢，又发明了一辆新的蒸汽火车。这辆蒸汽火车呢，一共载了10吨的铁，还有70个人呢，沿途开了16公里。特里维希克算是一个很厉害的发明家，但他不是一个很厉害的商人。他的蒸汽火车公司在1811年的时候破产了。但是他的发明跟概念呢，影响了其他的发明家，其中一位就是乔治史蒂文森。史蒂文森也是一个英国的工程师，他在1825年的时候呢，改良了新的蒸汽机，然后发明了 l o c a l m o t i o n One 一号的火车头。这台火车头呢，有更强的马力，而且一次可以拉动450个人的重量。史蒂文森不止发明了新的火车头跟蒸汽机，他也进一步改善了铁轨太脆弱这个问题。在史蒂文森发明新的轨道之前呢。大部分的铁轨材质都是铸铁，铸铁的碳含量比较高，那碳含量高的铁就比较脆，你只要大力一敲的话，就很容易碎掉。特里维希克的某一些火车呢，就是因为太重，重到会把铁轨压碎，所以大家都不敢坐。嗯，毕竟不会有个正常人敢坐蛋卷做成的铁轨吧？那史蒂文森为了要解决这个太脆的铁轨的问题，他就决定改变铁轨的材质，他选择用断铁去制作铁轨，断铁的碳含量就比铸铁低很多，那延展性也比较好。不像铸铁遭撞到就会碎掉，用断铁打造的铁轨就会让火车在运输的过程中变得更安全。自从他发明了安全的铁轨，还有马力更强的火车头之后呢，史蒂文森也就变得越来越有名，也让他接到一笔很大的订单。在工业革命之后呢，纺织业变成英国的重要产业。利物浦还有曼彻斯特这两个城市呢，是纺织业里面非常重要的城市。曼彻斯特有三万台的蒸汽织布机。那利物浦呢，则是进口棉花还有出口商品的重要港口。而史蒂文森接到的这个订单呢，就是要他负责盖一条连接两个城市的铁路。从1826年一路到1830年，史蒂文森花了四年左右的时间，盖了第一条完全依靠蒸汽火车来运送的铁路。而且这个建造工程呢，在当时是全英国最大的交通工程，因为这两个距离50公里的城市之间呢，有非常多特殊的地形。史蒂文森为了要穿越峡谷，所以他就盖了大型的路桥。那如果前面有山挡住火车的话呢，他就派人挖隧道把它打通。他甚至还研发一个新的排水系统，让火车可以安全地穿过沼泽。那有了安全的路线之后呢，史蒂文森还办了一场比赛，要选出最厉害的火车头。在一八二九年十月的时候呢，史蒂文森办了一场叫做兰希尔的比赛。比赛的规则就是每个火车头要拖着比自己重量重三倍的车厢。然后在一段 2.4 公里的铁轨上面连续跑20趟，这个距离就相当于从利物浦跑到曼彻斯特的距离。那评审就会在这些火车跑的过程中呢，记录他们的平均时速，还有煤矿消耗的速度。获胜的人呢，就可以得到500英镑的奖金，还有制造火车头的合约。这场比赛当时总共吸引了15000名观众来看。五辆火车在9天之内来回跑来跑去，有一些是跑到一半锅炉就爆炸。但有一些呢，则是开跑前呢就发现一些问题，可是参赛者决定还是要参加比赛，结果还没跑完，火车就跑锚了。这场比赛最后呢，是由史蒂文森的儿子发明的“火箭号”得到第一名。那“火箭号”也是唯一一台跑完全程的火车头。那在1830年的时候，利物浦曼彻斯的铁路呢就正式启用，这是全世界第一条蒸汽火车铁路，这也让史蒂文森得到了“铁路之父”的称号。史蒂文森成功建造了一条有商业价值的铁路之后呢，蒸汽火车的概念就开始往全世界发展。在1828年的时候，美国成立了第一间铁路公司。而在1829年的时候呢，美国人自己做出了第一台蒸汽火车，但这台火车只是拿来当做展示品而已。美国当时大部分的蒸汽火车还是跟英国买的。到了19世纪中期之后呢，美国开始进行一连串的西部拓荒运动，来开始发展美中还有美西的土地。所以在1869年的时候呢，就出现了第一条横跨美国的横贯铁路。这一条被叫做太平洋铁路的横贯铁路，也让美国的西进运动发展的更快速。当美国盖完了第一条横贯铁路，亚洲这个时候才出现了第一条铁路。日本在1872年10月14号的时候呢，开通了从东京到横滨之间的铁路。而且当时的司机呢，还是英国人。要一直到1879年之后呢，才出现第一批日本司机。讲到这里，好像会觉得说，哎，世界上很多地方的第一条铁路，好像都看到英国人的影子。哎，对，没错，就连中国也不例外。清朝也是在英国人的帮助之下呢，盖了第一条铁路。在1876年，也就是光绪皇帝第二年的时候呢，英国人在上海盖了第一条14公里长的吴淞铁路。其实，在这条铁路被盖起来之前呢，英国就已经在北京盖了一条500公尺的展示品。只是清朝那时候就觉得火车长得很奇怪，很像某一种妖怪。所以那条500公尺的展示品后来就被拆掉。了。既然清朝连500公尺都不能接受，他就更不可能接受这条有14公里长的吴淞铁路。这条铁路才刚营运一年呢，就被清朝买下来了。清朝买下来之后的第一件事情呢，不是研究它，而是把这条铁路全部拆光。虽然清朝不是很喜欢这种钢铁妖怪，但是当时的西方列强呢，已经开始侵犯清朝。清朝这时候也意识到说，他们需要改革，才有机会对抗这些西方国家。所以他们也开始学习怎么建造铁路。在1881年的时候呢，第一条由清朝自己主导的唐胥铁路才正式通车。那清朝从此之后呢，就沿着唐胥铁路延伸盖下去。铁路跟火车这种新的基础呢，才渐渐被中国接受。那台湾的第一条铁路呢，也是清朝盖的。在1877年的时候呢，丁日昌就在基隆的八斗子盖了台湾第一条铁路。只是这条铁路主要是拿来运送煤矿的，不是拿来载人的。而且大部分都是用受力，而不是用蒸汽火车。这条煤矿铁路呢，还有另外一个有趣的故事。当初丁日昌要盖的时候呢，就从中国拿了一些零件。这些零件有一部分就是被拆掉的那一条乌松铁路。后来丁日昌呢，想要把这些铁轨拿到台湾来继续扩建他的铁路，但清朝就不让他这样做，所以这批铁轨跟零件又被送回去了。在丁日昌盖完这一条煤矿产业铁路过没多久呢，就爆发了中法战争。清朝打完中法战争之后呢，就认为台湾的这个战略位置很重要，所以就决定在一八八七年的时候呢，将台湾的行政地位升级成一个省。台湾省的第一任巡抚就是刘明传。刘明传当上了巡抚之后呢，就成立了铁路商务总局。他跟德国买了台湾的第一台蒸汽火车“腾云号”，并且扩建了从基隆到台北的铁路。那到了第二任巡抚的时候呢，又扩建了从台北到新竹的铁路。但讲实在的啦，这一条铁路其实没有盖得很好。甲午战争之后呢，台湾就被割给日本。日本人到台湾看到这条铁路之后，整个傻眼，要不是铁路歪到变形，不然就是火车头根本就不能用。第一任的日本总督华山之纪呢，他当初要从基隆坐火车到台北的路上，还出轨两次，甚至还叫军队下车在后面用力推火车，火车才有办法前进。那日本为了要有效地开采台湾的资源呢，就下定决心要解决铁路的这个问题。日本人在一些重要的经济区，像是阿里山森林还有平西矿坑呢，建设了产业铁路。那在1908年的时候呢，也完成了从基隆到高雄的纵贯铁路。西部的铁道盖好之后呢，也开始发展东部的铁道。在1917年的时候，盖了台东路线。那后来又完成了屏东还有宜兰的路线。日本原本规划要完成更多的支线，但因为后来就爆发二战，所以这些计划就停摆了。二战结束之后呢，日本就撤出了台湾。中华民国政府接收了台湾之后呢，就陆续推动了十大建设，还有十二项建设，才完成了我们现在熟悉的环岛铁路，还有铁路电计化。那在火车上吃东西的这个习惯呢，最早是由日本人带进台湾的。日本在十九世纪末期的时候呢，就已经有铁路便当了。1885年7月16号那一天呢，是日本宇都宫车站的通车日。车站当时呢，就委托了旅馆制造一种方便携带的饭团，让大家可以在车上吃。这种饭团里面呢，就是包烟萝卜，然后外面就用竹叶把它包起来，非常简单。这就是铁路便当最一开始的样子，它就是个饭团的形式。那七月16号这一天呢，也变成日本的铁路便当纪念日。从那之后呢，日本也继续研发新的便当形式，像是现在比较常看到的木盒便当。便当里面会放薄木片，然后把菜隔开的那一种呢，就是在一八九零年之后才开始卖的。那台湾最早的铁路便当呢，是在一九一二年的时候由日本人带进来的，但这个时候还不是便当的样子，反而是餐车的样子。日本在一九一二年的时候，在西部的纵贯铁路上面呢，加挂了六辆一等食堂车，食就是食物的食，堂就是那个澡堂的堂。在这一节车厢上面呢，你可以坐在沙发上面吃东西，享受一下风景。只是你要在食堂车上面吃东西的话呢，不太便宜，而且座位数非常少，一节车厢呢最多只能容纳八个人。那食堂车以外的一般车厢呢是不提供吃的，所以如果你想要吃东西的话呢，就要等列车靠站之后再去月台买东西回来吃。因为日治时期的火车大部分都是蒸汽火车头，这种火车速度比较慢，而且开到一半呢就要停下来补充煤炭跟水，乘客就可以趁这个时候呢去月台散一下步啊，买个便当吃。池上便当跟阿里山的奋起湖便当呢，就是因为这样才出现的。在一九四零年代左右呢，有一批人到台东的池上开垦，那这些人最早呢，就会在月台上面买番薯来吃。那到了一九五七年之后呢，就出现了第一代的池上便当。第一代的池上便当非常简单，它就是用竹叶把肉片呐、啊、萝卜干还有鸡蛋、菜头包起来，也比较像饭团的样子。是到了一九六二年之后呢，才出现了我们比较熟悉的木盒便当。就是里面有卤蛋、豆干、香肠、烧肉片，然后外面是用木头薄片给围起来的那一种。阿里山的奋起湖便当呢，则是跟林业发展有关。在一九一二年的时候呢，阿里山的森林铁路正式通车。那那时候每天都有很多人要上山工作，这些人通常一大早呢就从嘉义坐火车出发。那到达奋起湖车站的时候呢，差不多就中午了。火车这时候也会停下来补充煤炭跟水，那大家就会趁这个时候到月台吃一点东西。一开始呢，只是简单买几个馒头啊，或是买个面。到后来呢，不管是工人或是游客变得越来越多之后呢，就出现了越来越多的便当店。奋起湖便当呢，就变得越来越有名。但是最经典的铁路便当呢，还是台铁官方的排骨便当。台铁在一九四九年的时候呢，成立了餐旅服务所，就开始在月台还有车厢里面贩售便当。最早的便当呢，只是一般的菜饭便当，是到后来呢，才出现排骨便当。而且一开始的便当呢是用木盒装的，你吃完就可以丢掉。到了1970年之后呢，就改用铝制的便当盒。但有研究发现呢，铝制的便当盒有毒，所以台铁就立刻改成不锈钢餐盒。当时的不锈钢餐盒吃完之后呢，是要回收拿回来洗的。但有些乘客呢会不小心把餐盒给带走，这就让台铁亏了不少钱。然后再加上当时有些乘客会抱怨，哎、欸，那些餐盒怎么没有洗干净啊？所以台铁最后呢就决定要把不锈钢换成宝利龙。那直到最近这几年呢，又把保利笼换成了木盒或是纸盒。台铁便当最早一盒只要二十五块钱，那时候一颗卤蛋只要一块钱哦。但随着台湾的经济变得越来越好呢，便当也从二十五块钱一路涨到现在八十块。虽然这个价格的确变贵了，但相对于其他便当来说呢，台铁便当还是属于比较经济实惠，然后又好吃的一个选择。除了经典的排骨便当以外呢，台铁会推出结合在地化的火车便当。像是客家红曲鸡腿便当、花东风味便当，这种便当里面也会包山猪肉啊，或者烤肉，甚至还有很高级的铁板烧综合海鲜便当，里面会撒樱花虾之类的。台铁光是卖便当呢，就赚了将近七亿元，甚至还会有人开玩笑说，台铁就是一间被火车耽误的便当店。好了，以上呢就是火车还有铁路便当的故事。那如果你喜欢吃食的话呢，就欢迎追踪我的 IG。那我们就下礼拜见喽，拜啦。